0: accueillir euh, un auteur dont je vous ai déjà parlé euh, sur la chaîne euh, beaucoup, on en a aussi parlé dans l'émission Popcorn euh, avec Domingo euh, qui est, était très chouette et c'est Jim Bischoff, ouais Ouais Qui est l'auteur de euh, L'être perdu mais aussi plus récemment de euh, Mon ami Pierrot du coup et, euh, et je suis euh, bah, trop contente de te rencontrer, on s'est déjà vu hier mais franchement j'ai tout particulièrement apprécié euh, tes bandes dessinées et j'ai abîmé le contour, merci, <rire> merci, c'est gentil. Euh, du coup, ouais, j'ai plein de questions, euh, j'ai plein de questions à te poser euh, concernant tes euh, bandes dessinées. Déjà, ça se passe le festival pour toi là
1: euh, Ouais, c'est cool. Il y a du monde, il euh, y a vraiment beaucoup de monde en plus. Enfin, dans le festival ouais. global Et... Euh... Non, très cool le festival.
0: Trop bien. t'enchaînes les dédicaces, je te suis sur Instagram et je vois qu'au début tu es tout pimpant, tout pompélope. je te fais des dédicaces de folie, vas-y que je te fais les personnages en détail et tout, et puis après euh, tu es tout fébrile.
1: Bah là déjà, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai plus beaucoup de voix. Ouais. Ce qui fait super froid dehors, et donc euh, chaud froid, enfin... Mais sinon ouais, les dédicaces, c'est vrai que ça... ça demande beaucoup d'énergie aussi, et euh, voilà.
0: Ben, oui, normal, c'est de sacrées journées, ouais. voilà, jusqu'à demain du coup. Tu repars demain, toi
1: Moi, j'habite à Angoulême.
0: Ah, mais oui, c'est vrai, <rire> on en a parlé en plus, ouais. bien sûr, évidemment. Euh, du coup, oui, j'ai pas mal de, de questions. Bah, on va plutôt se concentrer sur mon ami Pierrot, puisque c'est la dernière BD que tu as sorti à date, même si j'ai quand même quelques questions sur, euh, sur l'être perdu. Est-ce que tu pourrais nous pitcher la BD
1: Alors, c'est l'histoire de Cléa qui euh, rêve d'être danseuse et qui en fait veut vivre un rêve, euh, voilà, veut vivre son rêve. Sauf que ben, elle est promise à un autre personnage qui s'appelle Berthier Elle est promise à une vie euh, un peu rangée, etc. Mais de, de princesse, enfin de comtesse, de, de, la cop... de et voilà, tout, est ouais. ça, de comtesse. Et en fait, euh, dans la rue, par hasard, euh, Pierrot va avoir son dévolu sur elle et puis, euh, et, en fait, il va les, lui faire, euh, comment dire. Réfléchir sur ses envies et c'est ce qu'elle a, ce qu a vraiment envie de faire en fait ses vraies envies c'est d'être libre et Pierrot incarne euh, cette liberté du coup il va l'embarquer avec, euh, avec lui et euh, du coup va, va, une histoire d'amour va, va se développer et en fait après il va se passer plein de choses entre eux et euh, après, je ne peux pas tout dire, sinon... Non, euh... bah non tout tout cas, spoiler, il ne faut pas tout spoiler non plus. Plein de
0: choses. Il va se passer plein d'aventures voilà. euh, euh, et on va suivre ces personnages euh, tout du long de la bande dessinée. Moi, j'ai vraiment euh, adoré euh, mon ami Pierrot. J'ai trouvé que c'était euh, très chouette et je me demandais euh, quel a été ton processus créatif, ton, ton processus créatif quand tu as créé la BD, euh, comment tu l'as pensé euh,
1: Déjà, j'ai euh, plus ou moins euh, vécu des choses un peu compliquées euh, de ce côté-là. Moi, je vais pas aller en détail, mais oui, oui. ça part quand même d'un sentiment de vécu. Et après, moi, j'avais envie de. Euh, enfin, moi, là-bas, je fais de la BD pour faire imaginer des univers, et faire de la fiction. Et du coup, euh, bah, j'ai eu envie de raconter une histoire, un personnage, euh, une histoire d'amour comme ça qui qui tourne, euh, voilà, dans une certaine direction. Oui. Et puis, euh, en fait, cette BD, je l'avais. Euh, Pierrot, j'avais l'idée avant l'être perdu, en fait. Ah oui, c'est ouais, vrai Ouais, j'avais l'idée avant. Okay. Et en fait, il y avait une première version qui n'a vraiment rien à voir, euh, rien à voir avec celle-là, qui a été retravaillée. En fait je en faisant l'être perdu, ça m'a permis de mûrir aussi dans la manière de raconter une histoire. Et, euh, et en fait, ça donne ce qu'elle est. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, moi, je me demandais aussi, euh, c'est la même question que j'ai posée aussi à Enzo, tu travailles comment pour le dessin C'est en traditionnel, en numérique
1: euh, Alors, pour euh, Pierrot, c'était en total numérique. Je fais mes recherches, quelques recherches dans un carnet et en fait tout, ouais, tout est numérique et pour l'être perdu j'avais un crayonné vraiment euh, crayonné dans un carnet en fait où tu vois, tout était... Euh... D'accord. Et puis je finissais au numérique.
0: Ok, très intéressant. Numérique très présent. Oui, je, je comprends, c'est plus peut-être plus non, simple, En plus fait moderne. ça rend les choses
1: plus faciles sur plein d'aspects. Après moi, le défaut que je trouve au numérique maintenant, c'est que ça enlève un peu de, de plaisir ou ouais, de charme et du plaisir aussi de même de, de faire. Euh... C'est des questions que je me pose aussi en ce moment de revenir à, à, à du tradit complet. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, moi, en lisant euh, mon ami Pierrot, j'ai repéré euh, beaucoup de contes de mon enfance dedans. Je pense notamment à Baba Yaga et la maison aux pieds de poule, euh, etc. C'est des contes qui ont inspiré ta bande dessinée.
1: En fait, quand j'étais petit, il y avait... Euh... Enfin, moi, je pense que mon rapport à l'histoire, ça commençait avec le conte. Quand j'étais petit, il y avait des fascicules avec des cassettes audio. Je sais pas si les gens savent ce que c'est. Des
0: cassettes audio, oui. Voilà,
1: bon, bref. J'ai l'impression d'être un vieux quand je dis ça. Mais, euh... et en fait, t'avais le truc où euh, t'avais le bouquin et tu t'avais la cassette audio et tu devais, tu devais tourner en fonction... Enfin, tu devais écouter l'histoire. Oui, oui, tu enfin... devais
0: écouter l'histoire au fur et à mesure et, coup, et tourner les pages. Il y avait
1: un truc comme ça. Où, quand j'étais petit, il y avait un rapport avec ça. Du coup, je pense que les contes m'ont beaucoup imprégné euh... Dans, dans, dans mon rapport en fait à, aux histoires quand j'étais gamin tu vois avant même la bande dessinée je pense euh... ouais
0: j'en ai repéré pas mal et euh, moi aussi euh, quand j'étais petite j'avais un énorme livre de contes et dont euh, le conte de Baba Yaga et à l'époque il me faisait même un peu peur parce que c'est c'est une sacrée histoire ouais. avec une sorcière etc je Qui se
1: déplace dans un dans un tonneau ouais là, et... je l'ai pas fait dans l'histoire parce que j'ai voulu réinterpréter un peu tu vois mais j'ai utilisé le mythe de Baba Yaga mais j'ai pas utilisé le folklore complet. Oui, oui, non,
0: c'était juste des rêves en fait. Ah, oui, oui, je l'ai vraiment pris comme ça aussi, ouais. Je, juste pour information, je n'ai pas entendu ce que m'a dit la régie. c'était pas assez fort dans mes oreilles. Excusez-moi. Donc, j'espère que ce n'était pas hyper... Euh... Ah oui, bien sûr. Oui, oui, bon, de toute façon, on va montrer, on va montrer quelques planches euh, aussi. Et euh, du coup, dans, dans L'être perdu, on retrouve un, un monde fantastique euh, certes pas donc euh, là je parle par rapport à mon ami Pierrot dans l'être perdu on retrouve un monde fantastique mais euh, un monde aussi euh, un moderne genre c'est euh, ça, ça se voit que c'est dans le futur il euh, y a des poissons humanoïdes enfin voilà en fait dans mon ami Pierrot euh, c'est plutôt éloigné puisque c'est à une époque médiévale euh, tu envie de tester autre chose
1: en fait c'est médiéval et en même temps un peu victorien tu il y a un peu ouais. un mélange anachronique ou euh, en fait j'avais envie de juste m'amuser à faire des comme une, scène de, une pièce de théâtre un peu à l'ancienne, et du coup, je me suis complètement libéré de, de, des, des faits historiques. Et juste pour m'imprégner d'un univers qui paraît fantaisie, fantastique, moyenâgeux, mais qui en réalité ne l'est pas réellement dans, 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 dans historiquement, tu vois. Parce que j'avais envie de m'amuser sur des costumes, j'avais envie de, ouais, de me libérer de, de ce côté-là. Et euh, bah ça me changeait un peu d'univers. Je trouve que c'est intéressant d'explorer de, un univers différent à chaque fois, ouais. pour pouvoir même se renouveler, euh, redonner de l'envie à faire des, 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 des bouquins. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé ça très chouette. Je me suis dit, en fait, ça reste du fantastique, mais ça se passe à un autre moment et on n'arrive pas tout à fait à le situer dans le temps non plus.
1: Ouais, non, c'est complètement anachronique. C'est pour
0: ça que j'ai dit médiéval, mais euh, je me suis non, mais dit en
1: fait, euh, le bon faux terme. sûr.
0: Et en fait, je viens de capter parce que là, j'ai ouvert une planche au hasard euh, au début et euh, c'est fou, comme euh, au début, ta palette de couleurs, elle est moins vive. Elle est grise, que euh, oui, elle est plus grise. Après, ouais,
1: ouais C'était volontaire, ça. Pour, ouais euh, je, viens, je
0: viens de capter ça en ouvrant au ouais, hasard, en fait, fait. Au début, je
1: voulais que ça soit gris pour montrer son, sa vie un peu... Euh, froide un peu, froid peu
0: sans saveur. Euh... Et en
1: fait, sa vie, elle devient colorée, même s'il se passe des choses un peu rudes. Elle est vivante, au moins. Ouais. Tu vois Et, euh, et c'était ça que je voulais euh, signifier avec les couleurs.
0: Et D'ailleurs, on, on m'a menti, j'ai appris un truc en faisant, en faisant des recherches pour mon ami Pierrot. Euh, on m'a dit qu'en fait ça ne parlait pas vraiment d'amitié et de personnes qui cherchent à se réchauffer. Mon ami Pierrot la contine. Ah oui. Et du coup, euh, ouais, euh, j'ai réalisé en oui, fait, que ça une, parlait euh, d'autre y... chose. Tu, tu le savais en apprenant oui, bah, ta visée comme bah, ça.
1: Bah, oui, carrément. Bah, C'était une des grosses inspires en fait. Euh, je... La deux, oui, en fait, euh, la cantine Mon ami Pierrot, au clair de la lune, du coup, ouais. en fait, elle, a deux, euh, elle a deux sens, elle a le sens voilà, euh, premier, et en fait, c'était il euh, y a plein de sens symboliques voilà, qu'on va pas dé développer ici, mais un peu grivois, voilà. De,
0: oui, il oui, bah y a euh, c'est de sous-entendus sexuels, quoi.
1: Ouais, voilà, pour faire simple. Exactement. Voilà. Et en fait, la BD, elle a un peu cet aspect-là euh, de parler de l'enfance, mais avec des rapports comme ça euh, à l'amour et, et, et au sexe. Euh,
0: oui, voilà. ben, en fait, on le ressent euh, plutôt bien. C'est cohérent de, de l'avoir appelé comme ça, avec cette explication. Euh, en lisant euh, ta bande dessinée, j'ai beaucoup pensé au studio Ghibli. J'imagine que c'est une inspiration majeure pour toi
1: Alors, c'est une inspiration majeure, c'est vrai, mais, mais complètement inconsciente, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, ben, en fait, je, je, Miyazaki, je le voyais comme un guide, genre j'ai plein, j'ai quasiment tous ses livres chez moi, mais jamais je m'avouais que j'étais fan. et C'est vraiment en travaillant sur les bouquins et me rendre compte à quel point euh, ça m'a influencé que en fait je me disais « Ah si, en fait, je suis fan et, ». Et oui, en fait, c'est ouais, majeur, je pense. J'ai euh, eu l'impression oui. de
0: vivre une espèce de revamp du château ambulant euh,
1: avec, un avec une autre histoire, bien sûr, ouais, ouais. Hein, mais... Et un Aoru euh, un peu plus compliqué. Ouais, exactement, un peu
0: plus toxique. Ouais, bah, ouais. En fait, Aoru aussi, hein, il a ouais, son mais côté toxique dans, quand dans même. Dans le chat
1: ambulant, finalement, ils ne vont pas au bout de... Enfin, c'est pas qu'il ne pas au bout, mais c'est qu'on est... l'explore moins, le personnage. Oui, ça que complètement. Je ouais.
0: suis d'accord. Et, et du coup, c'est quoi ton Ghibli préféré
1: Ah, alors, ça a changé avec le temps. Avant, c'était Princesse Mononoke. Oui, c'est marrant, euh... on en a parlé
0: tout à l'heure aussi, ouais. de Princesse Mononoke.
1: Et avec le temps, c'est devenu Porco Rosso. Ah, alors, oui. quand j'étais gamin, je n'aimais pas du tout. Je sais pas pourquoi.
0: Mais il est un peu plus adulte, Porco Rosso, je ouais. pense. Et il a moins ce côté. Euh... Et c'est aussi
1: en fait d'avoir découvert, parce que tu vois, Miyazaki, il avait, il avait dessiné sur une trentaine de pages l'histoire entière de Porco Rosso. Et je pense que l'avoir découvert en manga, ça m'a. ça m'a fait prendre une autre dimension en fait sur ce, sur ce film. Ouais. Et euh, maintenant, je l'adore. Et en top 2, je dirais. Euh, Mononoke, ouais, du coup. Qui ouais.
0: garde quand même sa place sur le podium. Moi, c'est Nozika, mon préféré. Ah ouais. Oui, je ouais. l'adore. Les musiques sont folles. Visuellement, je trouve ça très classe. D'ailleurs, euh, euh, le manga, euh, je me demande s'il n'est pas édité chez Glénat là. en fait. Si, 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 si c'est hein, ça. Hein. Ouais.
1: Ouais. Et il est vraiment. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais ça. Euh, oui, oui. Ah ouais, il est génial. Ouais, hein. bah, je,
0: je galère un peu à lire du manga, en fait, parce que je ne suis pas habituée. Je suis trop habituée à la BD. Du coup, je lis tout le temps dans le mauvais sens. C'est insupportable. Donc, ça me fatigue beaucoup, mais, euh, mais j'y arrive. Je m'en sors. Je m'en tire. Donc euh, ok pour ton pour ton préféré. Euh, J'ai trouvé euh, mon ami Pierrot euh, peu conventionnel en termes de mise en page, notamment pas que. Euh, parfois il y a de très grandes cases, parfois il y en a des très très petites. Euh, C est, c est, ça apporte quoi la taille des cases à, à ton écriture ah,
1: Pour moi, pour, pour moi, ça apporte en fait du dynamisme. Parfois, tu vois, tu as des moments, par exemple. Vas-y, hein, bah, désolé, on va peut-être un peu spoiler. Mais par exemple, tu vois. Sans dans, le contexte, ça ouais, spoilera pas trop, je cette, pense. Dans cette scène-là, pour moi, ah là, c'est vraiment une scène spoil Pour moi, tu vois, là, j'ai vraiment joué avec les cases pour en fait euh, resserrer le, sur le visage de Pierrot. Mais en fait montrer que là en fait il s'enferme dans un personnage. Enfin c'est un peu des pensées un peu inconscientes mais pour moi ça crée une émotion le fait de resserrer la case et en fait il y a une espèce de. il est écrasé par le jugement un peu de, de, Cléa. de, de Cléa tu vois à ce moment-là. Et, euh, et en fait pour moi ça impose ça quand je l'écris. Et, euh, et ça arrive souvent. Dans l'être perdu, il y a beaucoup plus de, de, de jeux de cases comme ça. Mmh. Mais, Mais
0: j'adore euh... du coup parce qu'on le ressent vachement. Il y a un et... moment donné aussi où il y a des toutes petites cases minuscules qui deviennent de plus en, petites, ouais, de plus, ouais. en plus petites, ça, ça, parfois. Ça, c'est vers la
1: fin, ouais. Je crois, ouais. Vers la fin, pareil, c'est... Tu vois, ça, ça Hop, c'est vers là. La... C'est juste avant ça. Voilà, ouais, où, voilà. Là où, en fait, tu vois, en fait, on voit le temps qui passe. Là, ça, ça crée plus haut, on va dire, une ellipse.
0: Ça, ça, ça j'ai trouvé ça très... Et, et, et du
1: coup, tu vois, c'est le temps qui passe. Et puis, fou. en fait, ça devient un peu... Voilà, tous ces, ces filoches un petit peu. Et puis, après, tu reviens sur une grosse case et on retourne, on retourne dans le présent, tu vois et, euh du coup non, en fait de jouer avec les cases comme ça ça joue avec le temps et la rythmique en fait dans la narration bah,
0: c'est vrai que en fait dans la bande dessinée euh, par rapport euh, au roman ou quoi tu peux pas euh, faire des longs l'ayus sur le contexte sur comment ça. se sentent les personnages ouais. etc du coup,
1: du coup ça peut passer par la narration où finalement c'est le lecteur qui va aussi projeter des émotions personnelles et l'imagination parfois que... inconsciemment,
0: inconsciemment mais juste ouais. euh, exactement ça, bah, ça se sent énormément je l'ai vachement senti pendant la lecture en tout Trop cas cool. j'ai trouvé que c'était un très très bon moyen euh, de sortir des cases comme ça je pense notamment aussi à plein de, de grandes pages je, je, celle où il y a le cœur euh, de ah Cléa oui, oui, oui. justement déchire, elle, elle, est, elle est folle celle ci mmh. je l'ai trouvée très belle je l'ai regardée euh, pendant très longtemps je, je, je trouve, trouve que tu es vraiment très très douée Merci. et euh, du coup je, les émotions de tes personnages que ça soit dans mon ami pierrot ou euh, dans l'être perdu je trouve qu'elles sont dépeintes et décrites de manière très juste euh, tout, tout ce qu'ils ressentent, euh, le fait aussi que tout soit pas euh, très euh, manichéen, etc. Euh, toi, la, la BD, c'est un peu une catharsis émotionnelle pour toi, non
1: ouais, complètement, ouais. Et Oui, complètement, euh, vrai. J'avoue que je me sers de, de la fiction pour faire mes thérapies.
0: <rire> Et ça, euh, ça se ressent ouais.
1: Mais en réalité, ça marche vraiment. C'est ce ça qui ouais. est dingue, vraiment. Est, euh, les, sur ces deux bouquins, j'ai laissé énormément de choses. Euh... En termes de catharsis et euh, je pensais pas ce côté magique de réellement laisser quelque chose euh, émotionnellement dans un bouquin et en fait de me dire ah, ok c'est plus un problème maintenant ouais c'est ça genre ouais. en fait
0: tu le dessines c'est une expiation ouais, quoi genre tu... je le sors vraiment
1: euh, littéralement en fait tu même... le sors de toi ouais. et
0: du coup euh, et, et ça t'a c'est
1: libérateur oui vraiment genre, ouais c'est euh, vrai euh, ah mais vraiment et, et mais pendant le process du coup des bouquins c'est aussi très très dur parce que du coup, je, je vis plein de choses. En tu fait. dois le revivre. Ouais, je en revivre boucle, beaucoup de choses. Le refaire. Et, honnêtement, Pierrot, j'étais malade. Enfin, euh, je me sentais très mal, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, mon prochain bouquin, je veux qu'il ait moins de dimension émotionnelle parce que c'est trop dur en fait. C'est un une moment. charge émotionnelle ouais, énorme ça. en fait Et... de
0: mettre couché sur papier ce ouais, que tu ressens à l'intérieur.
1: Et à un moment donné, je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de respirer là pour mon prochain parce que euh, tu peux te donner sans forcément toujours être. Donner tes tripes et d'être à donf comme ça dans un bouquin, tu vois. Peut-être euh, partir
0: sur quelque chose de plus, plus léger. léger, ouais,
1: carrément. Donc voilà, oui, effectivement, ça peut faire du bien,
0: ouais. en effet, ouais. euh, de toute façon. Euh, ta BD, donc euh, mon ami Pierrot, elle parle d'amour, elle parle de magie, elle parle de liberté aussi, c'est vraiment des thèmes qui sont euh, majeurs dans la BD. Le personnage de Cléa, elle veut désespérément euh, se libérer de ses chaînes, comme tu l'as dit, quand tu as pitché la BD au début, euh, elle est promise à Berthier, c'est ça euh, Voilà, euh, c'est une jeune femme de bonne famille, enfin une jeune fille de bonne famille, elle aimerait être danseuse, mais sa mère, elle est en mode « Ah non, tu feras pas ça !» Et puis, euh, au final, mon... enfin, Pierrot arrive et, et et l'embarque en fait et littéralement la kidnappe et, et... Presque, ouais. presque en fait. Elle le veut Et en fait, on se rend compte que même avec lui, on, on dirait qu'elle elle, elle se libère pas vraiment de ses chaînes. Euh, C'est un sujet dont tu voulais parler dans la BD, le, le, la liberté, l'enfermement.
1: Bah ouais, l'emprise, euh, l'emprise en fait de, de quelqu'un euh, qui, qui en t'empêche fait, d'être libre et euh, juste par une présence, tu vois, donc c'est des chaînes qui sont imaginaires mais qui existent en fait et, euh, et en fait je voulais parler de l'emprise qu'a un personnage, enfin une personne sur un mais aussi tout un modèle, une société qui a une emprise aussi sur, sur toi parce qu'en réalité elle n'est pas libre aussi bien vis-à-vis -vis de Pierrot mais aussi ouais. bien de sa vie, de ses parents En tout... fait
0: même quand elle croit l'être, euh, ouais. elle ne l'est pas ouais. vraiment en fait Et
1: c'est vraiment, il y a un moment où elle est vraiment libre quand elle choisit finalement elle-même ce qu'elle veut. Oui. Et elle est plus sous euh, l'emprise de qui que ce soit et c'est ça en fait euh, que je voulais exprimer ouais, dans, dans ce bouquin. C'était une
0: trame narrative que tu avais en tête dès le début euh... Non,
1: en fait elle a, évo elle a vachement évolué. Ouais. Je te dis au début, la, 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 la première version était vraiment différente, Oui. mais euh, c'était une version qui existait avant l'être perdu. Et euh, en, fait, en fait ce qui est drôle c'est que la trame ressemblait à celle de l'être perdu dans la première. Il y avait les, les, les switch, tu vois, il y avait des trucs qui revenaient avec l'enfance aussi. Et, et en fait, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est quand j'ai fini les trucs perdus je me suis dit, ah, c'est ah, marrant, la structure, elle ressemble à ce que je voulais faire dans Pierrot. Et je me dis ça veut dire que j'ai encore un thème à explorer. Et j'ai voulu, euh, voilà, enchaîner avec celui-là et, et l'amener différemment, du coup.
0: Ok. Euh, Pierrot, il est accompagné d'une chimère, un hibou à tête de chat. Schrodinger. Et il s'appelle Schrödinger. T'es passionné de physique quantique ou tu voulais juste Alors, faire un clin d'œil
1: C'est. <rire> je suis euh, passionné de manière très amateur de physique quantique, exactement. <rire> et, euh, et en fait. Dans... C'est vrai Oui, c'est vrai, vrai. mais
0: d'accord. Moi, moi, je pensais ah, non, que ça allait durer, c'est une ref, mais en Pas fait. Du euh... tout, non, tout
1: je, je, je regarde énormément de. <rire> de Trop cool de, 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 euh, Comment dire, de reportages sur la physique quantique parce que c'est passionnant, ça fait rêver, en fait. Et, euh, et en fait, comme j'adore. J'adore tout ce qui touche à la science, sauf que c'est pas un bouquin de science, du coup je, je mets plein de rêves euh, un, un direct comme ça et je trouvais que c'était intéressant de parler du chat de Schrödinger. Euh, en fait ça peut intéresser les gens à, à, la, à la quantique aussi, si, bon, oui. si vous cherchez Schrödinger, ce que c'est, c'est une expérience de pensée. Ben, vas-y explique Non, je veux pas faire le mec
0: qui Bah si explique ben, ben, moi un... tu sais je savais pas ce que ça voulait dire enfin, je savais ce que c'était parce que souvent mon chat quand il y a un chat il parle parfois du chat de Schrödinger ouais. etc et en fait quand je l'ai vu dans ta BD je me suis dit bah ben, je sais ce que c'est de nom mais je sais pas vraiment ce que c'est du coup je suis allé me renseigner sur internet etc et
1: du explique. coup c'était un, un, un scientifique qui s'appelait Schrödinger il a fait une expérience de pensée pour faire comprendre la, la, ce que c'est la quantique et en gros il a expliqué que euh, tu mets un chat dans une boîte et tu balances un. Enfin, c'est pas que tu balances, tu mets un, 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 un truc qui va empoisonner la boîte, mais tu sais. Je t'explique te mal un peu, mais c'est pas grave. Il y, y a un compte à rebours ou pas, je sais plus si c'est un compte à rebours ou si c'est un, un, un truc qui va l'enclencher ou pas. Et en fait, tant que tu n'ouvres pas la boîte, tu sais pas si le chat il est mort ou vivant. Et du coup, tant que tu n'as pas observé à l'intérieur de la boîte, le chat, il est à deux états à la fois, donc mort et vivant. Oui. Et en fait, il a expliqué cette expérience de, de pensée pour parler de l'état de la matière qui est en fait à la fois corpusculaire ondulatoire qui a... bon voilà c'est impressionnant dans un délire non, mais,
0: est intéressant. mais
1: en fait la matière a plusieurs états et euh... bon je suis pas un expert après moi je suis amateur et je regarde beaucoup de vidéos sur ça voilà
0: okay. mais Trop... du coup c'est
1: un peu étrange d'en parler comme ça mais c'est une physique qui apparemment existe et qui en fait euh... Le laser, c'est un truc, bon, bah... eh, on rentre dans un autre sujet, là.
0: <rire> non, mais c'est moi qui t'ai amené ouais, dessus, ouais, hein. ouais. c'était cool, voulu. Bien. Merci. Euh, Pierrot, c'est quoi son avenir Il y a une suite pour ce personnage
1: En vrai, oui. En ouais. vrai, ouais, euh... Non, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai.
0: J'arrête pas de poser des questions comme ça, et en fait, il me dit oui.
1: Bah en fait, euh, <rire> quand j'écris des BD, je pense toujours à la suite. Et en fait, euh, Pierrot, il a, j'ai toute une histoire en fait euh, autour de Pierrot, En fait, j'ai toute une histoire. Euh... C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et alors bah, pour le moment, ça non. va sortir. Je sais pas, ça... je sais tu pas. pas Peut-être un pour jour. Non, il n'y a rien de prévu. Mais, mais même pour l'être perdu. Mais dans ta tête,
0: une... as pensé à quelque mais chose même écrit. Ah même... oui, c'est vrai.
1: Ouais, et même l'être perdu, il y a une suite aussi. C'est vrai. Mais... Pour le moment, il n'y a rien, tu vois. Ok. Je préfère me concentrer sur des choses différentes et puis peut-être je reviens. Je sais pas.
0: Oui, je comprends. De toute façon, tu as toi-même dit que tu voulais sortir. De, en de, en de, fait, je de pense de que, que j'ai du mal à
1: faire du deuil de mes personnages aussi.
0: Ben justement, on en parlait euh, ce matin euh, pour Bergère Guerrière. Tu sais, c'est en 4 tomes, ça se termine et tu dis au revoir à tes personnages que tu as construits, avec, avec lesquels tu as passé du temps, etc. Ça te fait... Du coup, c'est pour ça que tu penses ouais, et que, écris là que tu écris qu là-dessus.
1: C'est ça. Je suis très attaché à mes personnages. Et... Oui je veux pas qu'ils meurent. meurent en fait. Ouais, ouais. je voulais pas le dire non, mais, mais si, c'est ça.
0: ça. Okay. Et du coup tu leur
1: crées une suite et tu tu comme tu l'imagines dans ta tête, quelque part tu continues de le faire vivre en fait. Oui. Voilà.
0: Je comprends. Bah en fait c'est nul ce que je vais dire parce que toi enfin je veux dire c'est de l'art ce que tu fais mais voilà je vais faire euh, une comparaison avec moi mais tu sais j'ai participé à GTA RPZ, oui, regardé. ah t'as regardé ouais. ok voilà et du coup on en parlait ce matin euh, sur Berger Guerriens mais en gros on faisait du roleplay dans le jeu vidéo GTA donc du coup on crée notre propre personnage on lui crée euh, son caractère euh, à quoi il ressemble, ses expressions sa façon de parler etc etc et moi j'ai créé le personnage de Lorenza bon euh, je suis pas du tout euh, une, une, une artiste euh, voilà mais c'est... J'ai créé ce personnage et quand ça a été fini mais j'étais pas bien en fait j'ai mis du temps à faire le deuil de, de lorenza et parfois je me reconnecte pour juste la voir et repartir de ma session et c'est dur de se dire que tu dis adieu à ce personnage avec lequel tu as passé du temps tu lui as conféré des émotions qui sont humaines et qui viennent de toi je, je pense que c'est pour ça, vrai, aussi. ça
1: ça marchait vraiment bien en plus rpz euh, il y avait vraiment un, un, un rendez vous et moi, je le suivais vraiment.
0: Tu suivais qui Moi, je suivais Antoine Daniel. Ah oui, avec Donatien. Ouais, Donatien. Et tu. Et du coup, tu as quand même vu un peu Lorenza ouais. dans cette ouais, histoire. Ouais, 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 ouais. Tu, tu l'as vu, le retour, sept ans après
1: Non, je n'ai pas vu ça, non. Non
0: Non. OK, parce qu'il y a eu sept ans plus tard. D'accord, OK. Et Lorenza... Lorenza et, euh, et Donatien, ça me tue parce que dans l'oreillette, ils viennent de me dire qu'ils écoutent euh, le tube de Lorenza en régie. Okay. Euh, et en fait, 7 ans plus tard, Lorenza et Donatien euh, se retrouvent. Lorenza, euh, artiste déchu okay. c'est catastrophique, son mental, okay. c'est horrible. Et en fait, ils ont une interaction qui est hilarante, faudra que je te montre ça. Ok,
1: d'accord. Voilà, okay. Bon,
0: de base, on était censé parler de ta BD et non, je me retrouve à bien. parler de roleplay, mais je voulais un peu sortir. On digresse,
1: on parle de quantique, on parle de RPG, ouais, voilà.
0: Exactement. <rire> euh, J'ai quand même une question pour l'être perdu. Euh, chose me chiffonne, le Pélican la pelli qui accompagne le héros euh, Yod, peut-être que tu veux présenter Lettre Perdue parce que tu as présenté euh, Sushi
1: bah, Lettre Perdue du coup c'est ma BD qui est sortie euh, avant euh, Pierrot donc c'est l'histoire de euh, Yod qui, euh, bah, je vais l'ouvrir, j'aime bien l'ouvrir pour le présenter, voilà qui attend une lettre en fait tous les jours et en fait les lettres sont livrées par des poissons clowns qui font des blagues parce que c'est des poissons clowns donc ils font des blagues et en fait euh, tous les jours il dit oui j'ai ta lettre ah non finalement je l'ai pas à MDR <rire> et, euh, et en fait euh, Yod il en a marre du coup il décide de prendre euh, déjà il va voir chez, chez ses voisins qui sont des, des, des portes, planches, voilà, des planches voilà des de Monsieur bois. Du, et du bois et en <rire> donné, il en a marre parce que sa lettre n'arrive pas et il décide de prendre sa voiture et de chercher la lettre perdue donc voilà et il rencontre Frangine et là, l'aventure prend une autre direction, euh, voilà, ça se passe au bord de la mer, etc. C'est
0: des couleurs qui sont très acidulées, c'est ouais, très je chouette. Voulais,
1: bah, tu vois, c'est comme tout à l'heure, tu parlais des couleurs, comme je savais que ça allait être un sujet un peu lourd, je voulais vraiment que ça soit léger dans, dans l'approche.
0: Mmh. En, en vrai, ce que j'ai dit à mon chat quand j'ai parlé de l'être perdu, c'est ne vous spoilez pas plus que ce que Jim vient de vous expliquer, et juste achetez la BD et lisez-la. Euh, sans regarder plus loin, parce que j'ai même pas envie de, par... de dire de quoi ça parle, okay. tellement je trouve que c'est très bien amené, c'est du génie en vrai, j'ai trouvé ça génial. Oh, et, euh, et, euh, et du coup voilà, allez-y, foncez tête baissée, en fait je pense que c'est le genre de... Vous savez parfois on dit euh, allez voir ce film sans regarder la bande-annonce, ben, j'ai envie de dire un peu la même chose pour l'être perdu. Et justement euh, ce Pélican ne dit que le mot oui, il y a une signification particulière Oui. <rire>
1: euh, en fait, c'est un peu complexe. Mais,
0: ça parle de physique quantique
1: Non, pas du ah. tout. Non, ça parle du déni, en fait. Okay. En gros, le personnage dans l'histoire, il est dans le déni. Et du coup, il oui. s'imagine tout un univers. On voit, on comprend bien dès le début. Et euh, le personnage de, de, de Peli est un peu sa conscience qui lui valide son déni. Dans le sens où il dit « Ah, c'est les Dubois qui ont la lettre. Oui. Ah, c'est ça, oui. » En fait, il valide absolument tout. En fait, c'est une espèce de conscience. Il parle à
0: lui-même.
1: En gros, c'est ça. Et en fait, tu vois bien que quand à un moment donné, dans l'histoire, voilà, il, il y a des choses qui se passent, le Pélican, il ne parle plus, en fait. Et euh... Oui,
0: bah, je l'ai remarqué. C'est pour ça que je voulais te poser <coughs> cette question, parce que ça me chiffonnait. Je me suis dit, mais il parlait, et puis il ne parle plus. En fait, voilà,
1: c'est plus son imaginaire qui... En fait, là, on est vraiment dans, 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 dans tout ce qui, est, qui incarne son imaginaire. Et dans Pyro, euh, Schrödinger est un peu l'antithèse de, 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 de pelli on va dire.
0: Ah oui, c'est vrai ouais. Oui, parce qu'en toute façon, Schrödinger, il passe sa vie à faire des laïus et, 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 et voilà, c'est Pierrot qui lui, lui... dit « Non, mais franchement, la il ouais. faut que tu te taises, c'est ouais, trop !» C'est exactement <rire> ça, du coup. Je, je l'ai vraiment compris comme ça, euh, comme ça aussi. En tout cas, c'est des planches qui sont, euh, qui sont très, très jolies et euh, je, trouve, euh, je, je trouve cette BD incroyable. Je l'ai lue dans l'avion pour, euh, pour Berlin, J c était, c était très, je l'ai trouvée très émouvante. Bravo, franchement euh... Incroyable. Euh, et du coup, j'allais finir par, euh, quels sont tes projets à venir Mais en fait, t'en as déjà un petit peu parlé.
1: Bah là, je travaille sur ma prochaine BD euh, à l'écriture, enfin, au tout début là. Ouais. voilà Je peux pas en dire plus. Voilà, C'est trop tôt encore. Et
0: euh, du coup, je vous... bah, juste le chat. Si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez, euh, vous pouvez parler, euh, vous pouvez parler, et poser vos questions. Je les lirai. Ça me fait rire parce que j'ai une émote euh, Dennis sur ma chaîne et du coup, tout le monde. Euh, <rire> Tout le monde, la spam pour le déni, c'est l'histoire de ma vie d'être dans le déni, j'en ai fait une émote du coup. Euh, cette interview est hyper intéressante, je comprends des trucs que je n'avais pas du tout vu dans les PT. ça me donne envie de les relire. Oui, bah, ça c'est la double lecture quoi, je trouve ça super intéressant aussi. Mille merci pour cette interview, je suis admirative de son travail et de son univers. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu pourras me dédicacer mes BD s'il te plaît. Oui, avec plaisir. <rire> je les ai amenées exprès euh, parce qu'elles sont là. Je les ai amenées exprès parce que j'avais vraiment envie, envie d'avoir ta dédicace dedans. C'était vraiment un honneur. Euh, bah, écoute, je te remercie bah, pour cette interview, interview, de m'avoir accordé ton temps.
1: Merci à toi, c'était trop cool. Euh,
0: bah, ouais, C'est vrai, ça t'a plu ouais, Trop bien est-ce que t'es déjà... T'as encore des dédicaces, là, là ou pas Là,
1: tout de suite, là. Je là, vais... tout de suite ouais, j'y vais direct. Je ok, couvre. très bien. <rire> eh
0: ben, vol, je t'en prie. Merci à nouveau. C'était euh, Jim Bishop, du coup, pour l'être perdu, et mon ami Pierrot. J'espère que cette interview euh, euh, vous a plu.